0: Und Dorothea Hinden, TV-Journalistin und zweifache Mama. Die, die nach einer Antwort immer noch eine weitere Frage hat.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hey Familie. Doro, worum geht's denn heute? Ja, um nichts anderes als das Thema Elternsex. Huhu. Heute wollen wir wissen, was in deutschen Schlafzimmern nach der Geburt der Kinder eigentlich wirklich noch geht. Na gut, und nicht nur das. Wir möchten einfach thematisieren, was viele von uns höchstens mit der besten Freundin oder dem besten Freund im Hinterzimmer bespricht, nämlich die Flaute im Elternbett, wenn der Familienalltag regiert, aber die Liebe auf der Strecke bleibt. Klar,
2: oder? Das können wir doch irgendwo irgendwie alle, oder? Und nicht nur direkt nach der Geburt. Ich gebe es auch zu, ich bin auch gerne mal viel zu müde. Und ja, Mann, dann habe ich auch mal keinen
1: Bock. Vor allem dann, wenn der Tag so pickepacke voll war. Kennst du das auch, Kerstin? Naja, also ich meine, weiß ich, ich bin Mutter von sieben Kindern und habe einen Volltime-Job. Und da äh, bin ich natürlich abends lieber mit dem Sandmännchen verabredet und nicht mit meinem Mann. Aber wie können wir den Sex zurückholen und uns als Eltern wiederfinden auf der Liebesebene sozusagen?
2: Und Wieso geht die Lust eigentlich so oft flöten? Was sind so die Liebeskiller im
1: Elternalltag? In dieser Folge möchten wir dir viele Tipps an die Hand geben und dich natürlich auch zum Lachen bringen. Denn wir haben auch einige lustige Geschichten aus meinem Hebammenalltag für dich. Wir begrüßen ganz herzlich in dieser Folge als unseren Gast Kerstin Schreier-Gemko. Hallo Kerstin, schön, dass du da bist. Hallo Kerstin. Hallo, ihr schön. Das ist schön. mir eine Ehre. Kerstin ist sowas wie eine Sexpertin, das dürfen wir so sagen, ja, oder? Na ja. Kerstin arbeitet als systemischer Coach, hat einen Frauenkreis gegründet. Hier treffen sich verschiedene Frauen, um eben sich selbst Zeit und Raum für sich und ihre Weiblichkeit zu nehmen. Und mit ihr möchten wir heute über das Thema Elternsex sprechen, weil Kerstin einfach unglaublich offen und selbstbewusst über dieses Thema spricht. Das
2: tust du schon, Kerstin, oder? Wie würdest du dich da jetzt selbst einschätzen? Ich finde immer, du bist schon offener als andere.
3: Ja, ich versuche eher ein bisschen, mich zurückzuhalten. Sagen wir so, das ist mein Lernfeld, weil ähm, ja Thema Sex ist irgendwie mein Lieblingsthema. Ich fürchte, seit ich 14 bin. Und wie kommt das? Ach, naja, so Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Ne? Das war so zum ersten Mal, so wurde das präsent und ich finde es immer noch sehr, sehr spannend und es macht einfach Laune. Also es macht ja nicht nur Laune, es zu tun, sondern auch darüber zu sprechen.
2: Das stimmt. Und ich finde auch, wir sollten viel öfter darüber sprechen. Bei uns ist das ja auch manchmal so ein bisschen noch schambehaftet, das Thema. Oder Sex, hihi, das bespreche ich am besten wirklich nur mit der besten Freundin im Hinterzimmer. Oder wie ist da so euer Eindruck?
3: Ja, das ist ja auch immer das Problem. Also diese Kommunikationslosigkeit, besonders zwischen zwischen Paaren, wenn wir nicht rausrücken mit unseren Wünschen. Und das ist eben ein großes Lernfeld, sich da gemeinsam auf den Weg zu machen.
1: Was kannst du dir denn vorstellen, was sind denn oder was könnten die Gründe dafür sein, dass
3: man äh, nicht richtig kommuniziert? Ähm, ja, also Thema Scham und Schuld. Sicherlich ist sehr entscheidend, wie wir aufgewachsen sind, wie wir selber in das Thema reingerutscht sind mit Sexualität. Also wie wurde das im Elternhaus vorgelebt? Durfte das sein oder war es so behaftet von tausend Tabus und oh Gott, oh Gott und bloß nichts sagen und bloß nichts mitkriegen? Oder hatten wir Eltern und ein Umfeld oder Vorbilder, die uns eingeladen haben, ganz, ganz frei und offen damit zu sein.
2: Dann stelle ich mir das so vor, dass du doch relativ
3: offen erzogen wurdest, oder? Ja, Mama, sei Dank. Absolut. Das heißt,
2: wie, wie habt ihr das Thema Sex bei euch zu Hause, als du Kind, Teenager warst, äh, behandelt?
3: Ja, also ich kann mich tatsächlich daran erinnern, dass ich mit 13 gesagt habe, Mama, wie sieht eigentlich ein Kond Kondom aus? Und was zum Teufel, was mache ich damit? Und meine Mutter: Alles klar, es ist soweit, holt ein Kondom, holt eine Banane und los ging's. Und hat's dir dann erklärt? Und hat's mir dann erklärt und wir hatten dabei ziemlich viel Spaß. Also es war einfach lustig und ich glaube, das, das ist so wohltuend, ja, wenn dieses dieses Thema rauskommt aus der Tabuzone und es einfach sein darf.
2: Was sind denn die Gründe dafür, dass es so tatsächlich oft in der Tabuzone auch ist? Wie, was glaubt ihr?
1: Kerstin, findest du, das hat noch immer so einen Schmuddelcharakter?
3: Ja, ich denke, es ist, ist es sehr unterschiedlich. Also je nachdem, wie wir geprägt worden sind durch Elternhaus, aber auch kulturelle Hintergründe und Po. Und wenn wir dann ein Paar haben, also ja, wenn, wenn, wenn wir uns in eine Beziehung begeben und so weiter und so fort und vielleicht Eltern werden, dann melden sich ja unsere Hintergründe, unser Background, also wie sind wir aufgewachsen und das kann ja einfach sehr unterschiedlich sein.
2: Du meinst, dass wir als Eltern auf die Erfahrungen zurückgreifen, die wir selbst gemacht haben?
3: Ja, genau. Ich höre immer wieder
2: von Paaren, die über Jahre keinen Sex haben. Hört ihr diese Geschichten auch? Und inwiefern
3: sind sie normal? Also erstmal vorweg, ich möchte immer ganz gerne sagen, es ist alles normal. Ja, also wenn ich, wenn ich Menschen berate, die zu mir kommen in, in die Coaching-Sitzungen, Coaching dann erstmal die Basis glätten, es ist alles normal. Denn wichtig ist ja im Prinzip, was, dass das Paar sich darüber einig wird, was ist für uns normal. Und ja, ich kenne tatsächlich zum einen aus dem privaten Kontext, aber auch in meiner Praxis Paare, die keinen Sex haben, die wirklich asexuell miteinander leben. Und wenn beide damit fein sind, ist es kein Problem und dann ist es deren Normalität. Es wird ja nur dann schwierig, wenn bei dem einen sich einfach Sehnsüchte und Wünsche und Begierden und whatever melden und bei dem anderen nicht. Dann muss man einfach reden, verdammt nochmal. Ja? Dann muss man einfach gucken, wie kommt das Paar wieder auf einen gemeinsamen Nenner. Aber wenn ein, ein Paar keinen Sex mehr hat, aber eine total erfüllte Partnerschaft, weil sie einfach ganz andere Werte miteinander teilen, dann ist das auch in Ordnung, dann ist das deren Normalität und das heißt nicht, dass sie irgendwas entbehren müssen.
1: Also ich kenne das auch äh, tatsächlich doch von äh, vielen Paaren, ja, also jetzt nicht vielleicht über Jahre, aber zumindest über ein Jahr keinen Sex äh, zu haben. Und insbesondere dann, wenn die Frauen stillen, weil nämlich das Prolaktin, also unser Milchbildungshormon, der absolute Lustkiller sein kann. Und ähm, dann, wenn letztendlich sich die Hormone wieder zurecht ruckeln, dann kommt auch die Lust wieder. Hast du davon auch gehört, Kerstin?
3: Ja, davon habe ich zum einen gehört, dann aber auch, also kann ich das auch von mir selbst sagen, dass einfach, ähm, ja, es eine unheimliche Wohltat ist, zu wissen, hey, das hat gerade einen hormonellen Hintergrund, dass ich keinen Bock habe. Ja, es ist einfach, das ist von der Natur her erklärbar und ähm, insofern ist es ja auch eine Erleichterung, dann nicht mehr zu sagen, oh Gott, oh Gott, mit mir stimmt irgendwas nicht, ich habe einfach keine Lust mehr. Sondern nein, es ist gerade einfach eine andere Phase in meinem Leben dran, denn neben mir liegt ein Säugling und ich stille und mein Bedarf an, an Nähe und Kuscheln wird gerade ganz anders gedeckt.
2: Und das finde ich gerade so schön, dass ihr das ansprecht, weil es ist einfach total okay. Es ist also einfach okay, auch zu sagen, ja, wir haben gerade keinen Sex. Oder wie du sagtest, Kerstin, auch in deinen Beratungen, wenn ähm, die Fragen bei dir auftauchen, zu sagen, okay, das ist euer Modell. Und das finde ich gerade schön, wo wir so hingehen, dass es eben da keine Norm oder kein Normal gibt und das, dass wir auch nicht im Raum stehen haben müssen, aber Eltern müssen so und so oft Sex haben, um eine gute Beziehung zu haben. Würdet ihr denn dennoch sagen, dass Sex eigentlich die, die Grundlage für eine Beziehung auch ist oder ein wichtiger Pfeiler ist?
3: Ich würde sagen, das ist tatsächlich sehr individuell. Also es ist natürlich, wenn wir so wollen, Sex ist ja auch eine Kommunikation, also eine Sprache zwischen unseren Körpern. Und deswegen fehlt das eventuell, wenn das wegfällt. Es kann aber auch sein, dass ein Paar so gut in einem Kontakt ist und einfach ja andere Lebensfelder hat, die es so miteinander teilt, dass Sex nicht mehr so wichtig ist. Also auch das kann es einfach geben. Mhm. Ja, aber ich denke, die Kunst ist, gerade wenn wir Eltern werden, wahrzunehmen, dass sich einfach der Fokus total verschiebt. Ja, da sind zwei Menschen, die sind zusammengekommen, die fanden, sich, die fanden sich richtig großartig. Und deswegen sind sie in die Kiste gehüpft und haben ein Baby gemacht. So Und dann ist dieses Wunderwesen da und plötzlich verschiebt sich alles. Und das haben wir, da werden wir einfach nicht drauf vorbereitet. Darauf, das steht zwar in sämtlichen Elternratgebern, aber wie sich das dann wirklich anfühlt, das können wir einfach vorher nicht wissen. Da stecken wir nicht drin.
2: Ja, wir müssen erstmal unsere Rollen und dann so unsere Aufgaben eigentlich richtig wachsen. Ne?
3: Ja, genau. Aus einer Frau wird, wird eine Mama und aus einem Mann wird ein Papa und wir werden ein Elternpaar. Und der Fokus verschiebt sich erstmal von wir gehen zu zwei durchs Leben und finden uns richtig knusprig zu, hey, oh Gott, krass, wir sind jetzt eine Familie. Das, 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 dieses kleine Bündel, das liegt jetzt da. Und wir werden umspült mit Hormonen und sind diesem total ausgeliefert. Es ist ja ein echtes Abenteuer.
2: Auf jeden Fall. Vielleicht können wir dann direkt mal zu sprechen kommen. Noch einen Schritt zurückgehen. Sex in der Schwangerschaft. Da entstehen ja ganz oft schon so, wie ich das aus Gesprächen auch weiß, die ersten sind da die ersten Hemmungen oder Hemmschwellen einfach da. Kerstin, was kannst du
1: erzählen so aus deinen Nachsorgen? Schwangere? Ach naja, ähm, aus den Nachsorgen jetzt nicht unbedingt. Wir kommen da schon zum Teil wirklich äh, bei der schwangeren Vorsorge drauf zu sprechen. Ne? Also es ist schon immer wieder ein Thema und äh, die Männer trauen sich das auch offen anzusprechen. Die fragen, dann kann das meinem Kind schaden? Ne? Und natürlich schadet das dem Kind nicht, überhaupt nicht. Also ich würde das jetzt nicht unbedingt empfehlen, wenn die Frau vorzeitige Wehen und einen verkürzten Gebärmutterhals hat. Da muss man sich vielleicht dann doch mal ein bisschen zurückhalten. Aber ansonsten Bitte nur zu. Ja, Das habe ich tatsächlich von vielen Frauen gehört, die gesagt haben, mein Mann möchte nicht mehr mit mir Sex haben. Ja, also ich meine, eine Frau verändert sich ja auch. Also du wirst dicker, fülliger, ne? hast ein paar Fettpölsterchen mehr. Und das finde ich ist auch manchmal, ich finde das ein bisschen gemein, ja, wenn man so als Frau nicht mehr dem Idealbild äh, des eigenen Mannes äh, entspricht, ne? also Hat das ich, echt damit zu tun? Ja, okay. Ja, doch, also ne, die Männer finden ihre Frauen zum Teil echt unattraktiv. Und ich meine, ja, ich meine, das gehört nun mal dazu zum Schwangersein. Wir verändern uns und das ist sehr unfair, das. Nicht, äh, zu akzeptieren. Das hatte ich bisher auch noch nicht gehört. Also, ich kenne es eher in dem Sinne, er kann einfach
2: nicht mehr. Eben das, was du eben angesprochen hast, dass, dass viele Sorge haben, irgendwie äh, dem Kind weh zu tun nee, oder sowas. das damit ist
1: tatsächlich auch was, hängt mit der Attraktivität zusammen.
2: Kennst du das auch, Kerstin, so aus deinen Gesprächen und aus deinen Erfahrungen heraus?
3: Hm, nee, kenne ich tatsächlich nicht. Also, das ist mir nicht begegnet, aber ich glaube, das ist auch einfach ein Unterschied, ob ich jetzt tagtäglich mit schwangeren Frauen zu tun habe. Oder eben nicht. Und ich kenne aber ähm, diesen Respekt beim, beim Mann, mit seiner Frau zu schlafen, wenn sie schwanger ist, aus Angst davor, dem Kind einfach weh zu tun mhm. und einfach, dass die Vorstellung komisch ist. Also ich rede jetzt mal Tacheles, ja, da unten reinzugehen und so nah eventuell beim Köpfchen zu sein vom Baby. Also diese, diese Nähe dazu. Und das ist, glaube ich, schon das macht ja was mit uns gedanklich. Also Sex ist, ist geil, macht Spaß und so weiter und so fort. Aber wir kommen da ja in, in einen ganz anderen Bereich. Da ist plötzlich ein Baby drin.
2: Ja, plötzlich hast du Liebe zu dritt oder ne? ja. sozusagen.
3: Ja, genau.
2: Es gibt ja auch das Thema Sex als Geburtseinleitung. Kerstin, bringt das wirklich was? Also ich kann mich noch daran erinnern, dass als ich ein paar Tage drüber war, wirklich meine Frauenärztin zu mir gesagt hat, so Frau da hinten, jetzt Hose
1: runter. Und ich stand da wirklich
2: schamesrot und dachte, what? Wie bitte? Also ja,
1: gut. Ja. Ja, ja. Also ich meine, das ist natürlich, das läuft schon so ein bisschen unter hebammen Tipp, ne? wenn eine Frau über einen Geburtstermin geht und uns dann fragt, Na, was können wir denn jetzt machen, damit es hier mal losgeht? Natürlich sagen wir immer Sex, ja. Weil im Sperma sind einfach Prostaglandine enthalten und die können tatsächlich Wehen auslösen. Gibt es wirklich Erfahrung? Werte, ob das funktioniert? Also, um ehrlich zu sein, es gibt bestimmt irgendwelche Studien, <lacht> aber ich habe sie heute nicht im Köfferchen parat.
3: Also meine persönliche Feldforschung hat ergeben, ja, es bringt was. Okay. Also von daher nur zu.
2: Okay. Und dann kommt ja die Geburt. Ähm, das Wochenbett. Ja. Da ist ja, sind wir auch erstmal mit anderen Dingen eigentlich beschäftigt als...
1: Naja, also ich meine, das Wochenbett ist ja die Phase, wo wir uns letztendlich regenerieren und wo Wunden einfach auch heilen sollen und dürfen und müssen und ähm, den Frauen ist das natürlich erstmal unangenehm, also ne, da ist gerade ein Kind durchgekommen und dann ähm, soll da wieder was rein, also das ist irgendwie für viele Frauen sehr befremdlich, dieser Gedanke und ähm, Tatsächlich wird es aber immer wieder auch im Wochenbett thematisiert bei mir, bei den Hausbesuchen, so nach sechs bis acht Wochen kommt es dann tatsächlich immer auf den Tisch von den Eltern. Und die Frauen fragen mich im Auftrag ihrer Männer, Und, und was fragen wann, die? Sie denn, wann sie denn mal wieder dürfen. Und wo ich so sage, ja, meine Güte, wenn ihr Lust habt, dann macht doch einfach. ja Aber ich finde das ganz wichtig, dass dieses dieser Impuls von der Frau kommt. Also die Frau muss einfach Lust haben und... Ähm, der Mann muss unter Umständen auch einfach noch mal ein bisschen warten, bis sie ähm, dazu bereit ist. Und wir hatten, also die, das muss ich noch erzählen, weil das war wirklich, war wirklich so ein eindrückliches äh, Erlebnis. Wir hatten tatsächlich mal ein Elternpaar, was gleich nach der Geburt noch im Kreißsaal Sex hatte. Also es war unglaublich. Okay. Ja. Die, ein Träumchen. <lacht> ein absoluter Traum. Also die Stimmung äh, unter den Hebammen wankte so zwischen betretenem Schweigen, ja, <lacht> <lacht> total totalen Entsetzen. <lacht> die können die nur, ja? Und und, gemerkt. <lacht> Content, also ihr? Ja, tatsächlich an den Geräuschen. Ja, okay. also die, die betreuen waren ist reingegangen, kamen da raus und haben ihr könnt euch nicht vorstellen, was da gerade abgeht. Ja, und manche hier waren, haben gesagt, ey, geil, ja, sowas haben wir noch nie erlebt. Ja, also sowas kann es halt auch mal geben. Und dann seid ihr da diskret reingegangen? Nein, danach nicht. Nein, danach.
3: Also was, was, was Jetzt sagst ist du da mal? Schluss, sorry, <lacht> <lacht>
1: Ich, äh, nee, also irgendwann waren die ja dann mal fertig und dann kannst du ja reingehen und sagen, so, wir machen jetzt mal das Kind fertig.
2: Also, es nee, war schon sehr lustig. Was für eine lustige Geschichte. Ich, ähm ich muss gerade nochmal sozusagen den Schritt zurückgehen. Ich hatte noch einen Gedanken. Ich habe selber mal von einem Mann gehört, der zu mir gesagt hat, boah, ja, jetzt hat sie aber ihr Kind bekommen. Jetzt hat meine Frau irgendwie seit Ewigkeiten gar keine Lust. Für mich ist das so ätzend. Und ich weiß, dass ich in dem Moment irgendwie gesagt habe, hey Mann, ihr habt ein Kind bekommen. So, das ist Arbeit auch für sie gewesen. Und ich habe das so als, ja, ich, also ich fand die Aussage so drastisch irgendwie. Kerstin, ja. Was, wie siehst, wie siehst du das? Also, was, was, was schwingt da wie mit? Das war wie so ein Vorwurf am Ende, der da mit dem Raum stand.
3: Ja, also, was ja herauszuhören ist, ist, dass er sich nicht gesehen fühlt. Ja, da ist eine Veränderung geschehen und der Mann ist plötzlich, fühlt sich eventuell wie auf dem Abstellgleis. Da gibt es eine, eine innige Verbindung zwischen Mama und Kind, ja, schon mit der Schwangerschaft. Und. Die Väter müssen da ja oft erst hineinwachsen. Und es kann ja auch so sein, dass der Vater, ähm, ja, dass der, der Mann plötzlich merkt, ich stehe jetzt hier irgendwie in der zweiten Reihe. Was ist denn jetzt los? Und da sind wir ja wieder bei den Bedürfnissen, die wir ja oft gar nicht so präsent haben. Also, das ist uns gar nicht so bewusst, was sich da vielleicht eigentlich meldet. Und dann hauen wir raus, ja, hm, ich will mal wieder Sex haben. Aber dahinter steckt vielleicht was ganz anderes, nämlich, ich will wissen, dass es zwischen uns gut ist. Ich will vielleicht auch einfach ähm, ja, wieder die Zweisamkeit mit meiner Frau haben. Da melden sich vielleicht auch die Ängste. Hilfe, es verändert sich irgendwas und ich habe überhaupt keinen Plan, was jetzt hier los ist.
2: Wozu redst du in solchen Situationen? Also was kannst du Paaren mit auf den Weg geben, die genau da drin gerade ja? feststecken in so einer Situation, der eine, der eine oder die eine möchte und der oder die andere nicht.
3: Ja, sich wirklich Raum schaffen, um miteinander zu reden und das kann, das kann einfach dauern, bis, also das ist einfach so eine Übungssache, so miteinander sprechen zu können, dass wir wirklich sagen, was, was ist denn jetzt, was ist denn gerade bei mir, wie fühle ich mich denn? Viele Menschen haben das einfach gar nicht, sind das, bei denen ist das nicht geläufig, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn dann über längere Zeit, über Monate so eine Sprach, ähm, Sprachstörung entsteht, ja, also ein Kommunikationsproblem und die, so eine lähmende, lähmende Stille zwischeneinander, diese Sprachlosigkeit, dann ist einfach auch angesagt, sich eventuell Hilfe zu suchen, um wieder in so ein Miteinandersprechen hineinzukommen. Und es können ja oft auch ganz kleine Sachen sein, die dann helfen, also zum Beispiel Gemeinsam spazieren gehen, ja, Baby einpacken, in einen Tragesack oder in Kinderwagen und eine Runde rausgehen, raus aus den eigenen vier Wänden und einfach mal wieder ins Reden
2: kommen. Wie, wie, wie starte ich so ein Gespräch? Wie spreche ich ehrlich, offen und von Herzen dann über das Thema Sex? und Ohne, dass ich auch mein Gegenüber vielleicht irgendwie ja Vorwürfe mache, einfach nur, dass ich von meiner Sicht her das erzähle.
3: Ja, du sprichst es schon an. Im Prinzip geht es ja darum, dass wir von uns ausgehen, dass wir sagen, ich fühle mich so und so. Ne? Nicht dieses, du machst dies, du tust das und das macht mit mir das und das, sondern dann sind wir schon wieder in, in so einer Verdrehung, in so, in so einer Streitigkeit drin, sondern einfach zu sagen, kannst du mir bitte zuhören? Hast du ein offenes Ohr für mich? Und dann zu sagen, mir geht es gerade so und so damit, sodass der andere auch wirklich wahrnehmen kann, ich lehne ich lehn dich jetzt nicht ab damit, mit dem, was jetzt ist, aber ich fühle mich halt gerade so und so. Also es, geht, es ist ein bisschen wie beim Dolmetschen, es geht um eine Übersetzung, was, was ist eigentlich gerade los?
2: Mhm. Und dass ich mir dann auch die andere Seite anhöre.
3: Ja, genau. Ja, das ist eine sehr, das ist eine sehr schöne Übung. Ne? Das mache ich auch mit, mit den Paaren, die zu mir in die Praxis kommen, dass ich wirklich sage, so jetzt hat zehn Minuten jeder Zeit, zehn Minuten Raum um von sich zu erzählen und dann ist es wirklich Übungssache, dass, denn das haben wir nicht gelernt, dass wir nicht gleich mit den, diesen ganzen mit dem Wums an Beschuldigungen auf den anderen zurumpeln, sondern bei uns bleiben und zu sagen und ich fühle mich gerade so und da geht's mir so und so weiter und so fort und der andere wirklich nur wahrnimmt und nur zuhört.
1: Kerstin, was sind denn so die klassischen Probleme zwischen Elternpaaren, die dir immer wieder über den Weg laufen? Also ich äh, höre viel Übermüdung, überarbeitet, aber was hörst du denn so?
3: Ja, also ich kann vor allen Dingen auch aus eigener Erfahrung sagen, dieser Alltag, ja, dieser Alltag mit Kindern, der ist ja einfach unsexy. Sagen wir es mal so, wie es ist. Wir sind plötzlich konfrontiert, also nicht nur, aber wir sind konfrontiert mit einer Vielzahl an funktionalen Dingen. Wir sind plötzlich in neuen Rollen, die müssen wir erstmal, da müssen wir erstmal reinwachsen, das dauert. Dann haben wir einen enormen Stresspegel, es gibt unheimlich viel zu erledigen. Wir haben mit Übermüdung zu tun, wir haben damit zu tun, dass wir uns vielleicht selber nicht mehr im eigenen Körper zu Hause fühlen, auch das braucht Zeit.
2: Du meinst zum Beispiel, wenn, wenn ähm, Mütter nach der Geburt einfach mit ihrem Körper zu kämpfen haben, sei es das Gewicht oder einfach ja vielleicht Dehnungsstreifen und Co. Wir haben uns verändert und fühlen uns nicht mehr so attraktiv?
3: Ja, absolut. Also mein Bauch ist nach meiner Zwillingsschwangerschaft nie wieder der gleiche gewesen, wie er vorher war. Ja, als ich meine Zwillinge zur Welt gebracht habe, da war ich gerade mal 25. Ich hatte vorher einen sogenannten Hip-Hop-Bauch. Ja, ich hatte wirklich ein Sixpack und war einfach schnurdünn. Und danach hatte ich, oh Wunder, überschüssige Haut und der Bauch hat sich verändert. Und damit musste ich auch erst mal gucken, wie fühle ich mich damit wohl? Das, das war ein Weg hin zu einem neuen, ja, zu einem neuen guten Gefühl zu mir selbst.
2: Wie hast du das Gefühl zu dir selbst dann wieder bekommen?
3: Ja, gute Frage. Das ist ja jetzt schon eine ganze Weile her. Meine Zwillinge sind mittlerweile 17,5. Ähm, da war ganz viel Selbstliebe gefragt, also auch so die Auseinandersetzung mit Veränderung, die Auseinandersetzung mit Älterwerden, auch das Loslassen von Perfektion und Ganz viel mir auch, auch selber sagen, hey, mein Körper hat Wundervolles geleistet, der hat einen Wundervoll gebracht, der hat zwei gesunde Kinder auf die Welt gebracht und ja, der Preis dafür ist, dass sich mein Körper verändert hat, dass mein Bauch nicht mehr glatt aussieht und heute kann ich sagen, ich bin absolut fein damit. Aber das war halt nicht immer so. Hm.
1: Aber also ich finde das ganz wichtig. Ich sage das meinen Müttern auch immer. Die dir dann sagen, oh, mein Bauch, der hängt so in der Falte. Und das ist alles so weich. Und die einfach Sorgen haben, dass das nicht mehr so wird wie früher. Und wenn, na, dass man einfach auch sagt, weißt du was? Das wird vielleicht nicht mehr so wie früher, aber dafür hast du einfach ein Riesengeschenk, das ist nämlich dein Kind. ja, Und damit kannst du dich äh, auch vielleicht irgendwie arrangieren, ja, dass du das nicht nur negativ siehst, sondern eben auch positiv, mhm. die Veränderung des Körpers.
3: Ich hatte dazu mal eine ganz schöne Situation und zwar lag ich auf dem Sofa und mein kleiner Sohn, also jetzt mein größter Sohn, der damals drei war, kam zu mir und fing an, auf meinem Bauch so herum zu klatschen. Ja? Dieser, dieser weiche, schwabbelige Bauch. ja Und er klatschte mit seinem Patschhändchen so drauf rum und guckte mich ganz liebevoll dabei an und sagte, Mama, dein Bauch ist so weich. Und der ist, oh, der ist so schön wie Wackelpudding. Und da dachte ich nur, ja, genau, das ist das Problem. Er ist so weich wie Wackelpudding. Aber das war, das war damals auch balsam, das so zu hören. Also diese Liebe des Kindes zu meinem weichen Bauch.
2: Das heißt, wenn ich euch richtig verstehe, ist ein Weg vielleicht auch, um wieder Sex zu haben, wenn sich Eltern sexuell sozusagen entfremdet haben, wenig Sex haben, auch zu sagen ich nehme mich an, wie ich
1: bin. Ich liebe mich selbst. Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, dass man vielleicht auch anfängt, so kleine Rituale für sich zu entwickeln. Also ähm, ich finde das auch mal ganz schön, wenn man, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber wenn man sich zum Sex verabredet und wenn man sich vielleicht mal den Tag über nicht sieht und abends macht man sich schick wie zum ersten Date. So und dann ist man ja schon so ein bisschen aufgeregt und man freut sich und es knistert schon so wieder ein bisschen. Und dann geht man essen zusammen und hat davor im Idealfall noch die Kinder irgendwie zur Oma entsorgt. Und ich finde, sowas kann so ein erster Schritt einfach auch sein. Dass man sich als Paar wieder Zeit nimmt.
3: Anders geht es ja im Prinzip nicht. Denn ja, also Sex ist ja, das, wenn wir es mal als Hobby betrachten. Ne? Also jedes Hobby braucht Zeit und Raum. Und wenn wir über lange Zeit unser Hobby vernachlässigen, dann wird das nichts. Also hilft es einfach zu sagen, wir schaffen uns Räume dafür. Ganz egal, wie wir das machen. Also ich finde es zum Beispiel großartig, wenn man das dann später kann, wenn die Kinder ein bisschen älter sind und bei Oma und Opa oder ja Babysitter, wie auch immer, bleiben können, dass man auch sagt, hey, wie wär's? wir mieten uns mal ein Hotel. Wir gehen mal echt in ein richtig schickes Hotel, wir gönnen uns das mal. Und wir alle haben das bestimmt schon festgestellt in einer Beziehung, sobald wir mal raustreten aus den eigenen vier Wänden, aus dieser Alltagsfunktionalität, dann können wir den anderen auch wieder ganz anders wahrnehmen. Wir sehen, wir sehen ja, wir sehen einander ja gar nicht mehr, wenn wir nur im Alltag aneinander vorbeirennen, unsere blöden To-Do-Listen abhaken und genervt sind, weil zu viel Wäsche, Zahnpasta irgendwo und weiß der Geier. Also, es ist einfach so viel Nervkram im Alltag, da kann der Sex einfach mal hinüberfallen
2: weil wir einfach zu so fertig sind abends, sozusagen. Ihr seid ja nun Mütter von auch älteren Kindern. Ihr habt ja fast alle Phasen in Anführungsstrichen durch. Gibt es einen Unterschied zwischen der Kleinkind- und der Teenagerphase, auch in Sachen
1: Sex mit dem Partner?
2: Darf ich euch das so
3: direkt fragen? Ja, nur zu.
1: Also... Der Timeslot verändert sich etwas. Mhm. Ja. Mit Kleinkindern hat man am Abend mehr Zeit und mit Teenagern hat man am Morgen mehr Zeit, weil die in der Regel ja lange in der Kiste äh, hängen und schlafen. Ähm, man kann sich auch als Eltern, wenn man an zufällig ähm, beide mal am gleichen Tag frei hat, dann kann man sich auch mal so einen Vormittag verabreden. Es ist dann natürlich nur blöd, wenn so ein Teenager dann nach Hause kommt und brüllt, Mama, ich habe eine Freistunde. Ja, ganz toll. Genau. <lacht> dann äh, hat es damit auch schon wieder. Ja,
3: doch, es ist ein Unterschied mit großen ja, und kleinen Kindern. Das ist auch meine Erfahrung, vor allen Dingen taucht dann das Problem auf, auch die Kinder werden eventuell selbst sexuell aktiv, die dumm <lacht> und liegen dann mit, mit XY im Nebenzimmer und du denkst dir so, ähm, Schatz, wie wäre wir machen einfach ganz schnell das Licht aus und stecken uns die Oropax richtig tief in die Ohren. <lacht> ja... Das ist dann ein neues Problem, was auftaucht. Und ja, genau, Kerstin, wie du sagtest, die Biester gehen auch vor Mitternacht eher nicht ins Bett.
1: Ja, ja, und also das kann tatsächlich wirklich äh, hemmend sein. Ne? Also auch gerade wenn so, ich merke das ja bei meinen Töchtern, ne? wenn dann die ersten Freunde mit einziehen, wo mein Mann dann sagt: Nee, also hier sind die, die, Hütte, die Hütte ist voll mit lauter Sixpack-Kerlen,
2: ja, er kann ja. sich
1: jetzt hier nicht entspannen. Hier ist zu viel Konkurrenz,
3: die kann ja, ich mehr. Gar nicht.
2: Aber wenn wir jetzt nochmal dahin zurückgehen und sagen, wie können wir die Lust als Eltern wieder zurück und den Sex in den Alltag holen? Ähm, ihr sagt, wir, ihr, wir sollten uns Timeslots nehmen, vielleicht sogar auf die To-Do-Liste
1: setzen, den Sex, so Mittwochabend, oder ist das wieder Druck? Das ist, glaube ich, wieder Druck.
3: Also ich würde das
1: nicht wollen, Kerstin. Wie sieht's bei dir aus?
3: Nee, auch nicht. Das, das funktioniert, glaube ich, nicht. Aber verabreden ist richtig gut und auch wertvoll. Also einfach, ähm, oder noch mal anders um nicht, also sich nicht zum Sex verabreden, weil dann ist es ja auch schon wieder sowas, dann hat das sowas von, es muss jetzt aber auch passieren. Es kann aber sein, dass uns dann überhaupt nicht danach ist und dann haben wir, haben wir verloren, dann haben wir es nicht richtig gemacht. Aber uns verabreden, um uns wieder außerhalb vom alltäglichen Kontext zu erleben hm. und sich wieder aufeinander einzulassen, sich was Gutes zu tun. Es kann ja auch einfach sein, dass man sich mal gegenseitig Massiert. Also, halt, ne, nicht verabredend zum gemeinsamen Fernseh gucken, das wäre ja easy, sondern was anderes zu tun, um sich wieder zu begegnen. Das finde ich, find ich unheimlich wertvoll. Hm.
2: Wie können wir denn die Lust zurückholen, wenn die uns abhanden gekommen ist? Wenn wir sagen, oh, es ist schon so lange her, jetzt mag ich auch nicht mehr.
3: Naja, selbst ist die Frau, ne? Also. <lacht> <lacht> auch das ist ja nochmal eine Variante dass jeder für sich einfach guckt, ey, wo ist denn meine Lust eigentlich abgeblieben? Mhm. Die hat sich irgendwie verkrümmelt im Laufe der Jahre, im Laufe der Zeit mit den Kindern und ein bisschen auf Selbstforschung gehen. Und das dann wiederum mit in die Beziehung nehmen und das auch mitteilen. Wäre schön, wenn wir uns das trauen, nicht wahr?
2: Das heißt, geht also genauso über sexuelle Bedürfnisse. Sagst du auch ganz klar, Kerstin, redet drüber.
3: Ja, absolut. Ja, weil na, nur was man verdrängt, drängt. Also wenn jetzt einer ach, wirklich die ganze Zeit Sexfantasien hat und es nie mitteilt und nie bekommt, was er sich eigentlich total ersehnt, dann wird das auf längere Sicht zu einer Frustration führen und sich vielleicht ganz anders ausdrücken in der Beziehung. Ja, also dann haben wir vielleicht Konflikte und wir schnallen gar nicht, wo die herkommen. Und die kommen eventuell daher, dass, ich, dass sich einer seine Bedürfnisse die ganze Zeit abklemmt und sich einfach nicht traut, dazu zu stehen und zu sagen, ja, ich hätte Lust, das und das mal zu erleben. Und dann halt zu gucken, wie kann ich das in die Beziehung kriegen.
2: Oder auch andersrum zu sagen, Schatz, ich möchte einfach nicht immer sonntags abends um 20 Uhr Sex haben. Wir müssen das ändern. Also das auch auszusprechen.
3: Ja, klar, natürlich, genau. Und in dem Moment, wo wir uns trauen, sowas anzusprechen, dann passiert ja schon wieder was in der Paardynamik, ne?
1: Kerstin, was meinst du, woher kommt dieses Bild, Männer haben immer Bock, Frauen nicht? Das stimmt doch so gar nicht. Ne? Also auch Frauen ähm, haben oder können immer Lust haben, nur der Mann nicht. Was meinst du denn, was steckt dahinter? Es sind ja nicht immer nur die, die Hormone, die dann irgendwann auch beim Mann abfallen. Das Testosteron verliert ja so ein bisschen an Manneskraft, sage ich jetzt mal.
3: Also ich kann es nicht bestätigen. Okay. Ich, ich kann es einfach nicht bestätigen und auch nicht aus dem aus den Kreisen, in denen ich so unterwegs bin. Ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr medial geprägtes Bild mhm. vom Mann. Der Mann hat immer Bock, der Mann kann immer und so weiter und so fort. Ich glaube, in der Realität sieht das oft anders aus. Denn ähm, also was ja zusammengehört, ist Entspannung und Lust. Und wenn wir im Alltag zu wenig Entspannung haben, wenn wir die ganze Zeit unter Strom stehen, beispielsweise die Männer im Job und dann die Doppelbelastung, sie kommen nach Hause und da ist die Frau, die irgendwas von ihm will und die Kinder, die irgendwas wollen, der, hat einfach, der macht einfach irgendwann dicht. Das ist too much. Und dann geht auch die Libido flöten, ist ja logisch, weil die meldet sich nur, wenn wir es gut mit uns haben, wenn wir Zeit haben, wenn sich das entfalten darf. Und das kennt sicherlich jeder von uns. Wenn wir richtig viel zu tun haben, dann haben wir nicht unbedingt Bock. Dann sind wir am, am Schaffen, dann haben wir was zu tun.
2: Was ist denn, wenn wir einfach ganz unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie Sex zu sein hat? Also wie der Ablauf ist? Wie können wir das Dilemma klären?
3: Mhm. Genau, ich weiß, worauf du hinaus willst. Es ist, ähm, wir sind da schon wieder bei den Bedürfnissen. Und es kann einfach sein, dass... Dass, dass der eine Partner Nähe herstellt, indem er Sex hat. Ja, also oftmals fällt es Männern schwer, wirklich in eine Intimität, in eine Nähe zu kommen. Aber wenn sie dann, ja, wenn das Paar dann Sex hat, dann ist die Nähe ja da. Und Frauen wünschen sich, oder, also das ist jetzt ein Klischee und ein Klassiker, das ist, hat kein, ist keine Schablone. Genau, aber wenn wir dabei bleiben, kann das so sein, dass die Frau, sich erst eine Basis an Intimität, an Nähe, Vorspiel und so weiter und so fort, ja, die braucht erst eine gewisse Einladung und braucht die Nähe als Basis, um sich auf Sex einzulassen. Und das ist, das ist so, ein, so ein typisches Ding, wo ich immer wieder sage, ja, auch da hilft einfach, sich auszutauschen. Wenn wir das nicht voneinander wissen, sind wir permanent enttäuscht. Und es hilft da einfach damit, das auch wieder spielerisch zu sehen und zu gucken, ja, okay, du... Du willst Sex und ich brauche aber irgendwie vorher noch ein bisschen was anderes. Können wir uns da irgendwie in der Mitte treffen?
2: Und das sind ja sicherlich auch so Tipps, die genauso ähm, für gleichgeschlechtliche Beziehungen wirklich gelten. Ne? Also Ja, natürlich, ja.
3: das ist universell. Genau. Ja, das ist ja jetzt nicht auf Frau und Mann gemünzt, sondern das verteilt sich ja auch bei, bei Paaren, die jetzt vielleicht homosexuell sind, unterschiedlich. Der eine will so, der andere will anders. Normal.
1: Was kann Sex eigentlich? Für die Gesundheit ist Sex doch super, oder? Ach, das ist hervorragend. Also man kann das wirklich, es hat wirklich einen therapeutischen äh, ähm, Ja, man kann es therapeutisch wirklich sehr empfehlen. Einmal wir werden besser durchblutet, wir schütten Endorphine aus, also Glückshormone, unser Immunsystem wird dadurch angetriggert. Also es sind eigentlich Sachen, die eher positiv äh, auf uns wirken, auf unseren Körper
3: hilft bei Einschlafstörungen, genau. ja. löst Verspannungskopfschmerzen und entspannt uns auf ganzer Linie. <lacht> ja, und es schafft es schafft ja auch einfach wieder Verbindung. Also, was ich oft wahrnehme ist, wenn man es dann endlich mal wieder tut, ne, denkt man sich, ey, warum haben wir jetzt eigentlich hier so und so viele Wochen wieder keinen Sex gehabt, denn danach ist eigentlich alles wieder gut
1: und alle lächeln.
3: Ja. <lacht> Kerstin, wir
1: lächeln jetzt auch, weil wir finden, dass wir ein sehr schönes Gespräch mit dir hatten. Vielen Dank Vielen dafür. Vielen Dank.
3: Von Herzen gern, immer wieder gern über Sex.
2: <lacht> Was habt ihr noch für eine Botschaft am Ende für die Zuhörerinnen oder den Zuhörer? Angenommen, jemand denkt jetzt, okay, ähm, ich möchte auch wieder mehr Sex haben.
3: Oh, einfach mutig sein. Also mutig sein und das Ganze nicht so verkrampft sehen, sondern es, es darf Spaß machen und es darf auch lustig sein, sich wieder damit auseinanderzusetzen. So mehr mit mehr Humor daran gehen.
1: Ja, dem würde ich mich gerne anschließen, Kerstin. Sehr <lacht>
2: schön.
0: schön. Danke. Okay, Kerstin, dann bis bald. Vielen Dank. Tschüss. Wir freuen uns, wenn dir unser Podcast gefallen hat. Hast du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche? Dann schreib uns doch gerne eine Mail an podcast-at-glückskind.de und Glückskind mit ue.